0: Paranaíba FM. Em Boa Companhia.
1: Beleza, agora já são 9h22, 9 horas e dois aqui em Rio Paranaíba. O programa Em Boa Companhia, que vai seguindo juntinho com você, e a gente já volta. A... A... E voltamos aí com né, os candidatos mais uma turma, né? Mais uma turma aí dos candidatos que estão concorrendo aí a serem conselheiros tutelar eleição aí no próximo dia seis.
2: E a gente aproveita, né Silvano, para reforçar aí a importância dessa votação, né? A gente às vezes, é, como a gente não está vendo o sofrimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes, como a gente às vezes não fica sabendo dos casos, né? De estupro, de abuso, então a gente fica meio aquém, né? Disso tudo, pensar, ah, não tô vendo, não acontece. Infelizmente, em Rio Paraná eu tem muitos casos. Na época que a gente aqui da rádio foi fazer palestra nas escolas, a gente vivenciou muito isso, né? Tiveram muitas, muitas, muita gente procurando para poder relatar o acontecido. Então a gente pede atenção de você ouvinte Tá aí em casa Se atente aí no dia 6 Domingo, um dia de folga Dá para você ir na votação Começa às 8 da manhã Vai até às 17 é, Na escola Tancredo Neves De fácil acesso É só levar um documento aí com foto Mais o título de eleitor E você vai poder fazer assim é, Exercer né, o seu papel de cidadão Vamos começar então Ontem nós recebemos aqui seis convidados né? Hoje nós temos sete convidados é, e a gente vai começar e cada um vai se apresentar, Silvano vai falar um pouquinho sobre si né? E por que também que decidiu concorrer ao cargo de conselheiro telar Bom dia Lucélia
3: é, Primeiramente bom dia a todos os ouvintes, bom dia Silvano, bom dia Raquel, bom dia colegas de campanha Para quem não me conhece, meu, eu me chamo Lucélia Cota, eu tenho 33 anos e dois filhos A Sara de um aninho e o Arthur de 14 anos o meu pai era Orival Cota Pacheco, mais conhecido por Bebé Vereador, uma pessoa muito querida que muito fez por esse município. A minha mãe se chama Sebastiana Maria da Silva. Eu fui criada em Abaeté dos Mendes até os meus 16 anos, que é um lugar pelo qual eu tenho um enorme carinho. Eu decidi me candidatar à vaga de Conselheira Tutelar porque quem me conhece sabe do meu comprometimento com tudo que eu me disponho a fazer. E um órgão tão importante como o Conselho Tutelar requer esse comprometimento e seriedade. Como mãe e como pessoa, eu quero poder fazer a diferença na vida de todas as crianças e adolescentes. E é por isso que eu peço que neste domingo, dia 6, vocês votem no número 19. Está
2: aí a Lucélia se apresentando, falando um pouquinho sobre ela, deixando também o seu número aí para você que vai fazer sua votação, né? Agora a
1: gente ouve a Marcinha. A Marcinha... <risos> Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da Paranaíba Máximos FM. Bom dia, Silvano. Estou do outro lado ali. eu pensei que ele ficasse com a gente aqui. É com muita satisfação, ó, Raquel, que eu atendo esse convite da rádio para gente gente vir apresentar, né, como candidata do con ao Conselho Clário de Rio Paranaíba. Meu nome é Márcia. eu sou conhecida como Marcinha do Canarinho, eu sou filha da Jônia do Canarinho, que meu pai faleceu em março agora. Porém, se ele tivesse aqui, eu tenho certeza que eu estaria muito empenhado nessa campanha com a gente. Então, eu decidi me candidatar, tá? que é uma vaga de conselheiro pela grande admiração que eu tenho pelo órgão, sabe? Pelos meses que que claro, e assim, que eu, algumas vezes, eu, eu precisei e me ajudaram. Então, assim, o órgão é atuante na cidade há alguns anos, e por, por interessar bastante pela causa, eu vejo que exige muita atenção de pais, professores, enfim, de toda a sociedade que interessa em formar criança e adolescente dignos de uma família, sabe? Que sejam pessoas realmente cidadãos de bem. Então, assim, é só com esse intermédio da gente, tudo, pedindo aos professores, pais, que a gente, quando não, vai conseguir não. ter esses, é, criar, no caso desses adolescentes, para ser é, homem de bem. Então, assim, eu acho que a criança é o Tempo encerrado. É...
2: Agora a gente ouve a Vanisa, que vai se apresentar também, falar aí de que família pertence, né, e por que que ela decidiu concorrer a esse cargo de conselheira tutelar.
4: Bom dia a todos. Meu nome é Vanisa. Meu número é o 21. Eu resido no município há 5 anos. Meus pais são de Quintinos. Atualmente, eles moram em Tiros. Eu sou funcionária pública. Acredito que muitos de vocês me conhecem porque eu trabalho como recepcionista no posto de saúde novo adiante. Decidi concorrer ao cargo porque eu sempre quis atuar na área do direito. Eu acredito que, que esse trabalho possa transformar vidas.
2: Tá, então, a apresentação da Vanisa. Gente, eu pedi para vocês puxarem bem o microfone para pertinho. Pode põe, puxar aí. Põe ele
1: reto.
5: É,
2: põe ele reto assim. É. Não. Assim, mano. Assim
1: não. Isso.
2: Isso, para captar melhor. Pode puxar aí que ele vai um pouquinho Puxa mais para um frente. Ele vai, ele Pode vai. puxar assim, ele vai.
1: Sim. Tenha medo não, gente. Oh,
2: Tem medo não que não quebra. <risos> né? Vamos lá, então. Agora a Lindalva vai se apresentar e falar também por que, que ela está
0: concorrendo a esse cargo. É isso aí. Bom dia a todos. Meu nome é Lindalva Maria de Oliveira. Eu tenho 32 anos. Eu sou filha de Domingas de Oliveira e Sebastião José Sabino. Eu sou casada com o Alisson, tenho três filhas. Eu sou formada em serviço social e no momento estou trabalhando como ajudante de cozinha. Eu decidi ser candidata ao cargo de conselheiro tutelar ainda quando estava cursando minha faculdade. Decidi que assim que tivesse as eleições, eu iria participar, por acreditar na importância de um órgão que tem por finalidades ela pelos cumprimentos dos direitos das crianças e dos adolescentes. Nós vivemos em uma sociedade que nossas crianças e adolescentes têm seus direitos violados constantemente. A partir daí, que se faz necessário... Órgãos que não permitam tais violações. Por esses motivos, eu decidi ser candidata, ser candidata.
2: Tá aí a apresentação da linda Alba, agora a gente vai e também é candidata, e vai contar pra gente o porquê dela ter se candidatado, que família pertence.
6: Primeiramente, bom dia Raquel, bom dia Silvano, bom dia a todos os candidatos presentes, e bom dia também aos ouvintes da Paranaíba FM. É um prazer imenso para mim estar aqui hoje, para me apresentar para toda a sociedade rio-paranaibana. Para os que não me conhecem, sou Ieda Silva Macedo, bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Paz de Minas, Unipam, tenho 26 anos de idade, sou filha de Maria Silva de Souza e Filadelfo Barbosa de Macedo, mais conhecidos como Sr. Filó e Dona Maria do Serfal. Moro em Rio Paranaíba. A decisão de me candidatar ao cargo de conselheira tutelar surgiu após atuar durante dois anos de minha graduação perante a Justiça da Vara da Infância e Juventude como estagiária. Atuei ainda por um ano como estagiária de Direito junto ao Ministério Público de Minas Gerais. Bem como durante a graduação, tive a oportunidade de cursar a disciplina de Estatuto da Criança e do Adolescente, onde pude identificar com a área. Sendo assim, pelos conhecimentos adquiridos ao longo da esgotado. minha trajetória como profissional Escutou do Direito, tempo, acredito reunir condições para o cargo.
2: Tá aí, ouvimos a apresentação da IEDA. É... Vamos ouvir a Kécia, ela vai se apresentar também, falar aí o motivo né, de ter se candidatado a esse cargo Bom dia
7: Bom dia Raquel, bom dia Silvano, bom dia aos ouvintes da Rádio Paranaíba Primeiramente, Raquel, eu gostaria de agradecer pelo convite, muito obrigada Meu nome é Kécia, eu sou filha da Ellen, que é filha da Neuza do Die. Sou filha do Dali, que é filha da Terezinha. E sou sobrinha da Kesme dos Correios Sou estudante, estou cursando Direito, no põe em Patos de Minas, sou de área no fórum e eu resolvi me candidatar a conselheira tutelar porque sempre gostei muito da área da infância e juventude. Quem me conhece sabe o quanto eu amo e respeito as crianças e os adolescentes. Afinal, eles são o futuro do nosso país. Portanto, se faz necessário saber conversar, saber respeitá-los para que eles também aprendam a nos respeitar. As crianças, quando bem cuidadas, são uma semente da paz e esperança
2: e tá a apresentação da Kess, agora a gente ouve a Nubia que também vai se apresentar aí e falar o porquê dela ter se candidato.
5: Bom dia ouvintes, Raquel Silvano, colegas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite. Meu nome é Núbia Caetano Rocha, sou filha de Marlene Caetano, José do Salomão. Tenho uma filha que se chama Rubia Ester, fui agente comunitária de saúde aqui em Rio Paranaíba por 12 anos. Trabalhei com agendamento de consultas para o Dr. Elita Arquino, juntamente com a dona Leida. Decidi concorrer ao cargo de conselheiro tutelar, foi porque sempre gostei de trabalhar. Em prol da população e por querer defender os direitos da criança e adolescentes. Sou conselheiro tutelar pelo segundo mandato, então já estou trabalhando há 5 anos e 3 meses. Meu número é 6 e conto com seu apoio. Ah, e agora,
2: por último, Osbanos chegou que já tinha começado, a Paula chegou, ela também vai apresentar e vai falar um pouquinho aí da sua história, né? É, quem ela é, que família pertence, por que ela se candidatou ao cargo aí de conselheira tutelar. Bom dia, Paula.
8: Bom dia, Raquel. Bom dia, Silvano. Bom dia a todos. Ouvindo a rádio da Naíba FM. Bom, eu sou da família dos Bernardes, é, sobrinha do João Campos, para conhecerem melhor. Eu. Mudei para Rio Paranaíba no ano de 2012, desde então eu estou cursando a, a administração na né, UFV e decidi me candidatar ao Conselho Tutelar depois que comecei como estagiária na Polícia Militar e pude acompanhar de perto o serviço desenvolvido pelos conselheiros e comecei a admirar muito essa área. A partir de então foi que eu tomei a decisão de estar me candidatando para tentar dar o melhor de mim para estar ajudando também as crianças de Rio
2: Paranaíba. Tá aí, conhecemos então um pouquinho dos nossos candidatos ao cargo de conselheiros tutelares de Rio Paranaíba. Lembrando que ao todo são 15 candidatos, 5 né, serão nomeados aí e vão trabalhar na defesa da criança e da adolescente. Visando isso, a gente pergunta qual a importância do Conselho Tutelar, já que ele faz parte da rede de proteção a crianças e adolescentes. A gente começa com ela, com a Lucélia.
3: Então, a importância do conselho tutelar está na relação entre suas atribuições perante a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E isso é muito importante, requer uma atenção dobrada, por ser um, esse período numa fase que se desenvolve o caráter da pessoa, por ser é tão difícil um período de aprendizado, de conflitos internos e externos. E o conselho é importante porque muitas vezes essa fase da vida dele se torna um caos, né? E o Conselho, por sua vez, tende a garantir os direitos dessas crianças e adolescentes, colocando eles em prioridade total, mostrando para eles que eles não estão sozinhos e que essa luta também é nossa, porque é nossa. O sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes, por muitos, é considerado um sistema ineficaz. E isso é totalmente incorreto, tendo em mente que, embora muitas dificuldades a gente tenha, ainda existam pessoas compromissadas com o real propósito de lutar pelos direitos de uma classe tão desprotegida e tão inferiorizada. Né? Então é isso.
2: E agora a Márcia, conhecida aí como Márcia do Canarim.
1: Então, o Conselho é um órgão fundamental na luta pelos direitos da criança e do adolescente, assim como a colega disse agora. Essa definição, na verdade, Raquel, ela precisa ser respeitada pela população e é com a ajuda da própria população que assim, a gente vai lutar junto, né, o grupo que, que for eleito vai lutar junto pela devida atuação do Conselho. Porém, o papel dos profissionais que farão parte desse grupo é de extrema importância no desenvolvimento, pleno plena sociedade. Pois eles que, eles que farão, no caso, o trabalho intermediário para solucionar situações de vulnerabilidade de meninos e meninas, né, que às vezes estão em risco, ou decorrente de maus-tratos, ou que seja em situação de risco. É, em caso ou em qualquer outro lugar que eles estejam, então, no caso, o Conselho vai estar aí para atuar e defender e proteger essas crianças. É, o órgão de do sistema dos direitos... Das crianças, quem vai realizar o devido atendimento, requisitado pelos serviços e aplicando as medidas protetivas adequadas a cada situação.
2: Tá aí agora a Vanisa, falando pra gente com a importância do Conselho Tutelar, já que ele faz parte da rede de proteção a crianças e adolescentes.
4: Bom, gente, como já foi falado, o Conselho Tutelar é muito importante para assegurar os direitos da criança e do adolescente. Eu vejo o Conselho Tutelar como um órgão de proteção e não como órgão de pessoa. Eu acredito que a finalidade dele seja transformar a vida de crianças e adolescentes que estejam vivendo em situação de violência, de abusos e de negligência.
2: Agora, Lindal,
0: vamos? Infelizmente, não são raras notícias de violência contra as crianças e os adolescentes. Diariamente, vemos reportagens de toda a natureza. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz para nós todas as garantias, como saúde, educação, alimentação, ter a sua integridade resguardada, entre outras. Porém, em muitos casos, não é o que ocorre. Por isso, a importância de um órgão como o Conselho Tutelar existe para zelar pelos direitos assegurados em lei a todas as crianças e adolescentes, sem nenhuma distinção.
2: Agora aí, Adam... Falando para a gente aí da importância do Conselho Tutelar.
6: Cumpre destacar que a rede de proteção consiste no conjunto de entidades profissionais e instituições que atuam para garantir o apoio e resguardar os direitos de crianças e adolescentes. Destacam-se nesse grupo representantes do Poder Público, Poder Judiciário e Ministério Público. E, por último, né, membros da sociedade civil, que são os intitulados Conselheiros Tutelares. Trata de um órgão público municipal, criado a partir da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em meados de 1990. São membros da sociedade, eleitos pelo povo, que tem como missão primordial representar a sociedade na proteção e na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, contra qualquer ação ou omissão do Estado ou dos responsáveis legais que resulte na violação ou ameação de violação dos direitos estabelecidos pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
2: Está aí agora a Kécia, falando para a gente também da importância do Conselho Tutelar, já que ele faz parte da rede de proteção às crianças e também adolescentes.
7: É o Conselho Tutelar que delibera as medidas de proteção das crianças e adolescentes. A principal função é zelar pelo cumprimento desses direitos, é o Conselho Tutelar que vai verificar se esses direitos estão sendo cumpridos pela família, pela sociedade pelo Estado. Sempre que a criança e o adolescente estiverem com seus, esses direitos negados nos serviços públicos, é o Conselho Tutelar que vai requisitar esse atendimento. Por isso o Conselho Tutelar é tão importante. Digamos que o Conselho Tutelar é o PROCON da criança e do adolescente. Ele é o coração do sistema de garantias de direito. É o principal mobilizador e um pronto-socorro para as nossas crianças e adolescentes.
5: Lúbia. O Conselho Telar é um órgão de suma importância para a população. É um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, definidos em lei. Zelar é fazer com que aqueles que devem atender que efetivamente o façam. Nesses cinco anos de experiência, mais de cinco anos, né, aliás, atendemos inúmeros casos né, de abusos, de maus tratos e fizemos vários... É, atendimentos de outros casos também que a gente trabalha com casos de sigilo, mas a gente passa por muitos é, casos de abuso maus tratos aqui, né? então a gente passa tudo para a rede, a gente encaminha para o CRAS, né? para a assistência social e também para o Ministério Público então o nosso órgão é de suma importância o Conselho Tutelar é a porta que a gente tem né? para a defesa né? das nossas crianças e adolescentes para que o tire do risco né?
2: e a Núbia respondendo aí, né, a, a nossa pergunta, qual a importância do Conselho Tutelar, já que ele faz parte da rede de proteção às crianças e adolescentes, agora a Paula Rocha.
8: Então, o Conselho Tutelar, ele é de extrema importância na proteção da criança e do adolescente. Uma vez que eu, nós não estamos aqui, os que foram, os nós que fomos eleitos, não para trabalhar contra a família, ou contra o adolescente, mas sim visando a proteção do mesmo, contando também com o apoio da população, da família, para estar ajudando esses adolescentes que muitas das vezes se encontram perdidos, no sentido de amizades, orientações. Então a função do Conselho é orientar e proteger essas crianças e esses adolescentes, que são o futuro da nossa nação, né Raquel? É isso aí. Agora,
2: pergunta número 3, quais os principais desafios para um conselheiro de, né, um conselheiro tutelar? Quais os principais desafios de um conselheiro tutelar? A gente começa com a Lucélia.
3: Bom, eu acredito que as principais dificuldades enfrentadas pelo conselheiro vão desde a identificação de casos concretos de violência, abuso, exploração sexual, dentre outros, que muitas vezes ocorrem no âmbito das próprias famílias, envolvendo parentes, pessoas próximas, o que já nos leva para um novo caminho para um caminho tão complicado quanto, né? Que é a compreensão das famílias em relação à atitude do Conselho Tutelar, que visa apenas o bem das nossas crianças e, do, e dos adolescentes.
2: Agora, Márcio.
1: Então, eu acredito que assim, um dos desafios, na verdade, é a população entender que a equipe do, a equipe, ela tá, a equipe do Conselho Tutelar está voltada <risos> Pra, em favor da família e é necessário estar atentos a reais atribuições do órgão, a sociedade às vezes ainda não tem a, a real noção do que é as atribuições do conselho e acaba entendendo que a função do conselheiro é a repreensão é a apreensão do menor é, é reprimir, e não é na verdade a gente está lá para dar apoio no caso os que forem eleitos, né? a parte de fiscalização do conselho ela é voltada às entidades de atendimento à criança e adolescente que são escolas, abrigos, projetos e toda a fiscalização atendendo também a, a demanda de alguma violação dos direitos, tais como agressão física, psicológica, sexual, entre outros problemas, onde às vezes vemos que o menor está em risco, injúria, maus-tratos, dentre outras situações. Essa parte de investigação, apreensão, é feita pela polícia, mas a nossa parte, é a obrigação é acompanhar e verificar se a criança está sendo conduzida de maneira correta e adequada.
2: Tá, e agora a Vanessa vai falar para a gente aí sobre os principais desafios do conselheiro Telar.
4: Eu acredito que um dos desafios é trabalhar em equipe. E para o trabalho ser bom para ele ser lucrativo, eu acredito que tem que ter um bom relacionamento entre a equipe. Acredito também na inteligência emocional, para lidar com diversas situações, principalmente nos casos de abuso, de estupro. E como a Márcia já havia dito, acredito que um dos principais desafios seja como a sociedade vê o trabalho do conselho tutelar. Porque muitas vezes somos vistos como alguém que está ali para interferir na educação familiar como alguém que está tentando destituir o poder familiar, enquanto é um órgão de proteção.
2: Está aí a resposta da Vanessa, agora Lindalva.
0: Eu acredito que, a, que diariamente os desafios são vários. Porém, o maior é o de unir sociedade, família demais órgãos em prol das crianças e dos adolescentes. O artigo 4º do ECA traz para nós que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos, como a vida, a saúde, a alimentação, entre outros. Portanto, o maior desafio é a união de todos com o único propósito de assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes.
2: Agora a Ieda falando para a gente aí os principais desafios do, de um conselheiro tutelar.
0: Pelas visitas
6: realizadas, pude perceber que, dentre os diversos desafios que o conselho tutelar enfrenta no dia a dia, Destaca-se é, desmistificar a real função desempenhada pelo Conselho Tutelar. Grande parte da sociedade, infelizmente, ainda tem uma visão totalmente equivocada acerca da função dos conselheiros, acreditando serem os profissionais responsáveis pela destituição do poder familiar. Afirmação essa inverídica, extremamente ultrapassada, que não condiz com a realidade, já que as funções estão elencadas taxativamente no Estatuto Menorista que baseia é, praticamente né, visando acolher e proteger os menores no intuito de contribuir na sua formação e crescimento e desenvolvimento.
2: Agora a Kessian...
6: Existem muitos desafios. Acho que
7: o Conselho Tutelar ele não é va valorizado como deveria ser. É preciso ter voz forte para com as autoridades públicas e conscientizar a população, através de planejamentos políticos e adequados, de que o Conselho Tutelar é órgão de extrema importância na sociedade, devendo mesmo ser atuante e trabalhar em conjunto com a própria sociedade civil para educar com base na correta cidadania as crianças e seus familiares. Outro desafio de trabalhar em rede é aproximar e melhorar o trabalho em equipe, o que facilita o melhor atendimento e prioriza as crianças e adolescentes em situações de violação direta ou indireta de seus direitos.
2: Agora a Núbia respondendo para os principais desafios de um conselheiro tutelar.
5: Bom, um dos grandes desafios para o conselho tutelar é que, pela parte da população, é, a população tem que saber quais as atribuições do conselheiro tutelar, né? E também que as crianças e adolescentes têm seus direitos resguardados. Também aconselhar as famílias, ajudando, encaminhando para as redes né, de atendimento, o CRAS, assistente social, é, ao Ministério Público. É juiz e cada caso é um caso, né? Então a gente tem que saber dialogar né, com a família, para o nosso serviço bem feito e requisitar os serviços e fiscalizar também para que todos possam cumpri-los, né? Essa é a minha opinião.
2: Resposta da Nube, agora por último a Paula Rocha respondendo aí a nossa terceira pergunta que é quais os principais desafios de um conselheiro tutelar?
8: Então, Raquel, como todo mundo aqui já, muita gente aqui já falou, acho que o principal desafio de um conselheiro tutelar é a forma como a população vê a função do conselho. É a gente é trabalhar para desmistificar essa visão de que o conselheiro tutelar está aqui para trabalhar contra a família, só que não é isso. A, pro, a função do conselheiro é, na verdade, proteger o adolescente e trabalhar para que essa família e esse adolescente tenham uma vida é, em conjunto, uma vida harmoniosa e pacífica. Então, assim, acho que a principal... É, desculpa. Então, a principal dificuldade do Conselho é exatamente essa, é a forma como a população vê esse conselheiro.
2: Tá, então, a resposta da Paula Rocha. E agora a quarta e última pergunta. É, a gente sabe que o voto é, e para o cargo né, de conselheiro tutelar, ele não é obrigatório. Então, eu queria que vocês deixassem claro e falassem para os nossos ouvintes por que as pessoas deveriam ir às urnas e votarem em vocês. começa com a Lucélia.
3: Então, os conselheiros trabalham em contato direto com a comunidade, né, Raquel? Prestando atendimento às crianças, adolescentes, pais e responsáveis e devem conhecer a realidade do local onde atuam, por isso, é a própria população que deve escolher os conselheiros de sua cidade. Logo, é importante que todos compareçam neste domingo, dia 6, na Escola Tancredo Neves para participar de forma responsável dessa escolha. É, eu sou uma pessoa que me considero totalmente preparada para exercer esse cargo. A preparação de um conselheiro tutelar requer muito estudo, muito conhecimento na área e eu venho me preparando há meses para exercer com total foco e responsabilidade. Portanto, conto com cada um de vocês peço o voto de confiança para mostrar o meu trabalho nesses próximos quatro anos. Vamos todos juntos, votar Lucélia Cota, número 19. Muito obrigada.
1: Isso, então, um grande problema que às vezes é, o pessoal encontra de vir é que justamente a votação não é obrigatória. Então o que acontece? As pessoas não pensam que não precisam ir às urnas para votar. E se esquece que o voto é um ato de cidadania, onde exercer o papel mostra que você está fazendo parte da mudança do município e duramente do país também. Às vezes as pessoas só lembram de cobrar. E não lembram que ir cumprir o papel dele justamente para votar, ele vai poder cobrar depois os resultados. Mas, como disse anteriormente, temos que conscientizar a população de que, só que não é só quem precisa, ou quem ou quem precisou que, da intervenção do conselheiro, que tem que votar. Todo mundo tem que ir, a população inteira, para todo, todo mundo, assim, fazer uma sociedade mais justa. Porque, às vezes, a gente vai olhar de, de uma maneira comum, vira e mexe, alguém já se colocou na situação onde viu acontecendo o um menor, acontecendo alguma coisa, e não pode fazer nada. Desde que você, votando ou não, você pode falar assim, não, eu estou hoje preparada para... É, vou denunciar fazer isso. Então, meu voto é 10 e peço a vocês que todos venham no domingo para fazer a votação.
2: Agora, Vanessa, responda aí a nossa quarta pergunta: por que as pessoas deveriam ir às urnas e votar em você?
4: Eu peço um voto de confiança para representar vocês no Conselho Tutelar de Rio Paranaíba. Sou uma pessoa responsável, quero ter uma boa comunicação com todos, tanto com os outros conselheiros, com os órgãos públicos e com as famílias. Não deixem de votar. Pois as crianças e adolescentes de hoje serão o nosso futuro de amanhã. E é dever de todos nós, de todos, da sociedade, do Estado, zelar por elas, garantindo que elas cresçam com dignidade. Por isso, no próximo domingo, dia 6 de outubro, eu conto com seu voto. Vanisa Andrade, 21.
2: Agora, Lindalva.
0: Eu acredito que este espaço que vocês da rádio estão disponibilizando é de grande importância. Muitas pessoas não sabem ao certo o papel do conselheiro tutelar e talvez por esse motivo não fazem tanta questão de votar. Mas é de muita importância, de muito importante, muito importante que toda a sociedade participe. Nós somos 15 candidatos, certamente em um vocês vão ter afinidade e lhe representa nesta missão de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. E aproveito para pedir o seu voto de confiança. Superei muitos desafios e obstáculos em minha vida para estar onde estou. Tenho muito orgulho da minha história, sou um ser humano em formação, aprendo a cada dia. E, e por acreditar que o cargo de conselheira tutelar irá me trazer muito aprendizado e somando com a minha formação acadêmica, espero desenvolver este trabalho da melhor forma possível, se eleita for. Meu número é 5.
2: Agora a Ieda falando aí a gente é, por que, que as pessoas deveriam ir às urnas e votar em você, Ieda.
6: Acredito porque, como foi mencionado, trata de um órgão extremamente importante na sociedade, pois é o profissional responsável por resguardar, juntamente com o Estado e a família, pelas garantias asseguradas ao menor. Apesar de ser facultativo o voto, trata-se de uma função que exige muito conhecimento e experiência na área e muita seriedade, cabendo à sociedade, tão somente a ela, definir seus representantes. Dessa forma, acredito que, por ser uma profissional do direito, e pelos conhecimentos jurídicos adquiridos, tem experiência para desempenhar com zelo e presteza o encargo de conselheira tutelar. No dia 6 de outubro, conto com o seu apoio para conselheira tutelar, Volte 14 e Eda Macedo. Lembrando que as eleições ocorrerão no dia 6 de outubro na Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, de 8 às 17 horas. Exerça sua cidadania, participe! Lembrando que haverá transporte gratuito saindo das comunidades rurais, saindo às 8 da manhã, com retorno às 12 horas. Não se esqueça de levar o título de eleitor e o documento pessoal com foto.
2: Ok, agora a questão.
7: Como moradora de Rio Paranaíba, conheço bem as realidades sociais de nossas comunidades, bem como a falta de políticas públicas voltadas para a nossa região, nos que diz respeito aos direitos fundamentais de nossas crianças e adolescentes. Se votarem em mim, pretendo trazer a presença do Conselho Tutelar para o âmbito de nossas comunidades como agente que fiscaliza, encaminha, representa, requisita, inclui, aplica medidas de proteção, zela e faz valer os direitos e garantias de nossas crianças e adolescentes na qualidade de pessoas em desenvolvimento como sujeito de titulares desses direitos. Portanto, peço um voto de confiança. Votem 17, QSGCL. É
2: Agora a Núbia. Respondendo aí, o voto não é obrigatório porque as pessoas
5: deveriam ir às urnas votar em você. Com esses cinco anos de experiência como conselheiro hotelar, adquiri muito conhecimento. Você, cidadão, use seu direito de voto, tem muita experiência e peço seu apoio. Conto com vocês, domingo, dia 6, na Escola Doutor Tancredo Neves, das 8 às 17 horas. Leve seu documento com foto e o título de eleitor. Conto com você para continuar trabalhando e zelando para o cumprimento dos direitos da criança e adolescente. Então, dia 6 de outubro, vote número 6 no dia Caetano. O meu muito obrigado e um abraço a todos vocês. Por último, a Paula
2: Rocha respondendo aí que as pessoas deveriam ir às urnas e votarem em Você, Paula.
8: Então... O voto ele não é obrigatório, mas acredito que a população deve trabalhar em conjunto com o Conselho para estar protegendo essas crianças e esse trabalho começa exatamente na escolha dos candidatos. Eu quero pedir o apoio da população, porque trabalhando ali no quartel, eu pude acompanhar e também prestar, de certa forma, um serviço em proteção a essas crianças. Gostaria muito de continuar esse serviço agora como conselheiro, por isso, peço o apoio da população. A eleição acontece na do Neves, no horário de 8 a 5, no dia 6 de outubro. Então, gente, quem puder estar comparecendo, vamos lá, deposite seu voto, não só em mim, mas nas pessoas que vocês confiam, né? O meu, o meu número é 16 e eu conto com o apoio de vocês. Tá, então, né, Silvana, nós ouvimos as candidatas
2: ao Conselho Tutelar aí de Rio Paranaíba. Ao todo são 15 candidatos. Ontem nós recebemos seis pessoas, hoje sete vieram. Duas não puderam estar presentes entre nós, né? Mas é, a gente pediu para que você ouvinte, ouça. A entrevista vai estar disponível no nosso site logo à tarde, essa de hoje. A de ontem já está lá no site paranaibfm99.com.br. Você vai poder ouvir, escolher aí o seu candidato e exercer né, o seu papel de cidadão é nosso dever também da comunidade cuidar das crianças e dos adolescentes. Então, vamos juntos nesse dia 6, de 8 às 17 horas, como já foi dito aqui, mas a gente frisa mais uma vez é, na escola Tancredo Neves, fazer aí é, o seu voto para conselheiro tutelar. Serão cinco, né? Cinco pessoas serão eleitas para exercerem o cargo. E para você votar, a gente lembra aí que só pode votar. É, em uma única pessoa, né? então faça aí a sua escolha e leve o seu título de eleitor junto com o documento com foto.
5: Silvano? Beleza gente, boa sorte, obrigado pela presença tá aí, boa sorte aí para todo mundo
1: Rádio Paranaíba